2: Y no reflejan en ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana
1: De sus autoridades y o representantes legales Diagnóstico Económico Un programa que presenta los temas relevantes de la economía nacional e internacional
2: Con conceptos que sí entenderás
1: el doctor Gabriel Pérez del Peral nos trae la receta.
2: Diagnóstico Económico
0: Buenas tardes. Como siempre, un gustazo estar aquí con ustedes en su programa de Diagnóstico Económico. Como cada semana, con mis alumnos, vemos, revisamos las variables que movieron los mercados durante estos días. Hay eh, muchas noticias, como siempre, muy buenas investigaciones realizaron. Vamos a hablar de inflación, vamos a hablar de las tasas de interés, vamos a hablar de la política fiscal, vamos a ver, hablar del, de la reunión cumbre que se está dando del, del G20. Y, y bueno, pues la tasa de interés, ¿no? La tasa de interés es el tema, es eh, en el balance de riesgos que se está dando en, eh, a nivel global. Eh, pues la inflación y la reacción que han tenido los bancos centrales ante estos niveles Pues podemos decir de hace 40 años no se veían niveles de inflación como se están viendo en Estados Unidos Tú Fernando, ahorita este, se van a presentar mis alumnos eh, Investigaste 7.7 la inflación en Estados Unidos Cuando el objetivo es 2% y la subyacente está en 5.3% entonces vamos a platicar de todos estos temas y pues antes que nada me gustaría que se presentaran, empezamos por las damas, María José, si quieres presentarte, qué estudias, eh, un pasatiempo, adelante mi querida María José.
3: Eh, yo soy María José Villarreal, estudio gobierno, voy en primer semestre y me gusta mucho bailar y hacer ejercicio.
0: Qué bien, qué bien. Sí. Eh, María José, igual que Fernanda, son alumnas de Bosque Real, de Ciudad UP. Y, pues, qué bueno que pudiste venir, María sí, José.
4: muchas gracias, Fer doctor.
0: García, si quieres presentarte, por favor. ¿Cómo estás, Fer?
4: Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Doctor, le agradezco el espacio. Es no, para nosotras muy importante poder participar. Al
0: contrario, es su casa. este es su casa. <ríe>
4: Bueno, pues yo soy María Fernanda García Beltrán, estudio gobierno en primer semestre y me encanta la política, como podrán ver por la carrera que estudio. Estoy ahorita en el Senado de la República aprendiendo mucho con el senador Ricardo Monreal.
0: Ahorita nos vas a platicar todo el evento que hubo, ¿no? Hace algunas semanas, eh, muy interesante, y, y Fernanda fue de las organizadoras, ¿no?
4: Claro, con mucho gusto. Yo les platico cuando usted indique, doctor.
0: Qué bueno que pudiste venir, Fer. Gracias. Tu tocayo. Fernando Bonilla, mi estimado Fernando, qué bueno verte por aquí nuevamente.
5: Sí, es bueno estar acá en, el, en este espacio, buenísimo. Este, Saludos a todos los que nos escuchan.
0: Bien, este, ya, te, ya te presentaste sí, digo, ya ahí, hace algunas presentar. semanas, vuélvete a presentar, que estudias. Y este, yo les pediría que fuesen eh, investigando ahí una frase célebre para que la compartan con nuestro auditorio. Eh, eh, ¿Qué estudias, qué semestre, eh, pasatiempo, Fernando?
5: Pues, este, estudio Administración y Finanzas, voy en el séptimo semestre y pues, pasatiempo ahorita está difícil por escuela, trabajo, pero trato de jugar fútbol todos los miércoles.
0: Ok, soccer, juega soccer. Sí, es correcto. ¿Qué posición te gusta jugar? Defensa. Ah, qué bien. Pues bienvenido, Fernando. Tenemos un, un, este, un auditorio eh, en línea. Vamos a saludar a, a Bruno Vadillo, a Dariam, a Miguel de Samaniego, ¿no? Que le está echando porras aquí a, a sus compañeras, ¿no? De, Gracias,
4: de, Miguel. De
0: Generación. Eh, también está con nosotros eh, Alfredo Llamas. Y bueno, eh, Mariana, Mariana González, bienvenida. Y bueno, aquí está abierto el, el chat para preguntar, para hacer comentarios. Y bueno, les decía. Eh, los incrementos, eh, Eduardo, por favor, si te quieres presentar, mi claro. estimado Eduardo, ¿qué estudias? Eh, eh, ¿Un pasatiempo? Bienvenido, Eduardo.
2: No, pues primero que nada, muchas gracias por el espacio. Estoy no, muy, muy emocionado de estar aquí. Y pues nada, soy Eduardo Román Lomelí. Estoy aquí en la Universidad Panamericana. Estudio Administración y Finanzas en el sexto semestre. Y pues nada, yo creo que mi pasatiempo es escuchar música y salir con los amigos, pasarla bien y Excelente.
0: Nada. Eduardo, qué bueno que pudiste venir. No,
2: gracias a usted, profesor. Muy bien.
0: Eduardo y Fernando son alumnos míos de Economía Internacional. Eh, María José y Fernanda de Introducción a la Microeconomía, ¿no? Microeconomistas. Ya este, pues ya la siguiente semana tenemos el examen, ¿no? Sí. El 23. Perfecto. Bueno, eso Tesote vamos a sacar. Eso espero, eso espero, eso espero. Ya me han dicho que estás estudiando bastante. Sí. Muy bien, es. muy bien, Fer. Bueno, miren, es muy agresivo lo que está pasando en las tasas de interés. Si vemos eh, en 2020, la tasa de los fondos federales estaba entre 0 y 0 .25. Al día de hoy está en 4% es tremendo lo que está pasando y hay un crack muy importante, hay un choque muy fuerte en el mercado de bonos. Los bonos, estamos hablando del año pasado, a 10 años, los Treasuries a 10 años, andaban en 0.56. Al día de ayer, 3.69. Entonces, las criptomonedas cayendo, eh, tú también lo comentaste en, en clase, Fernando, y, y tú también, Eduardo, eh, Llegó el techo a 67 mil dólares un Bitcoin. no Ha habido una caída tremenda. El Standard Poor's a principios de este año, y lo comparamos con el día de hoy, trae una caída de 21%, 21% el Standard Poor's. Entonces, eh, como dicen en los corrillos financieros, sangre por todos lados. Es muy fuerte lo que está sucediendo. El Banco de México en cuatro ocasiones ha estado subiendo la tasa de interés. Estamos en 10%. Ya hay pronósticos de que este ciclo alcista pueda terminar entre 11 y 11.25. Bueno, pero vamos a entrar en materia, por ejemplo, de inflación. María José, tú investigaste sobre la inflación en Argentina, ¿no? Y tú también, Eduardo. Sí. ¿Verdad? Si quieren eh, comenzar, María José. Primero las damas.
3: Ah, sí. Muchísimas gracias. Eh, bueno, la noticia habla de la inflación en Argentina y en Turquía el alza generalizada en los precios golpea a todos los hogares. Los alimentos han sido uno de los rubros que más se han encarecido en los últimos meses. Entonces, bueno, debido a la inflación, como vimos en la noticia, los precios de los alimentos han aumentado. Argentina se acerca con un nivel de 86.6% en escala interanual en, al cierre de septiembre del 2022 y Turquía tiene la tasa más alta de inflación en alimentos, de 93.0%, al menos de los países que se tienen datos.
0: Impresionante, impresionante. Sí. 88% la inflación en Argentina. Y a nivel global, la parte energética y la parte de los alimentos es la que está alimentando los niveles tan, tan altos que se está dando en, en, en la misma, en la inflación eh, El Reino Unido está igual no El Reino Unido anda en cerca del 11% La inflación Y lo que está vivando este 11% Es el gas Es la electricidad Son los alimentos Sobre el punto de la inflación en la Argentina ¿Tienes sí, algún comentario?
2: En la mañana leí una, una noticia del Reino Unido Que justo alcanzó el 11.11% .11 de, de inflación El día lo alto en 41 años Para para ellos eh, algo, algo duro también en la parte de Argentina bueno como comentaba mi compañera este niveles altísimos de, de inflación para Argentina eh, turquía para convertirse en la inflación más alta del de, de g20 este la verdad pues bastante bastante hay que comentar sobre eso y también Argentina pues impuso este la parte de o sea congeló precios de 1700 bienes que se esperaba que pudiera ayudar para, para bajar un poco la inflación en este en este país pero pues no se ve una desaceleración pronta para, para Argentina. Y pues nada, que afecta bastante tanto a, a la población de, de Argentina como a todos los que hacen comercio con ellos,
0: ¿no? Excelente, excelente. También estamos saludando a, a Emilio Caviedes, ¿no? Que me está mandando muchos saludos. Eh, Alfredo Llamas. Eh, está, está, este, es amigo de Fernando, ¿no? Está sí. preguntándote... Eh, Alfredo Llamas, sobre el empresario que quemó un Frida Kahlo original. ¿Quieres saber tu opinión?
5: Sí, es que está tremendo ese, ese tema porque justo tiene que ver un poquito con, con el tema financiero de las criptomonedas y todos los NFTs que están como súper en boga. Esta persona decidió comprar un Frida Kahlo y luego este hacerlo en NFTs para así comercializarlo. Y no creo que este modelo de negocio sea muy efectivo porque, pues, la obra en sí tenía valor, pues, por claro. por estar físicamente. Y al hacerlo el NFT, pues, dividiste una obra en miles, miles de, de imágenes. Entonces, pues, yo creo que pierde mucho su valor y abarata muchísimo el valor
0: de la obra. Exacto, exacto. Ok. Dariam González eh, ¿Cómo estás Dariam? Eh, está preguntando ¿Qué tanto debería intervenir el gobierno En estas crisis de inflación? ¿Los gobiernos qué tanto deberían de invertir? Eh, ¿De intervenir? Bueno, pues aquí este, A, a reserva de, de lo que ustedes quieran opinar Y de lo que hemos estado viendo en clase Por supuesto que es muy importante Que intervenga el gobierno Algunas veces que hemos comentado en clase Que el gobierno debe de corregir Debe de guiar y debe de complementar al mercado. Entonces, eh, el dinero no se corrige a sí mismo. Esa es una de, de las frases de uno de los cancilleres eh, responsables de las finanzas en el Reino Unido. El gobierno tiene que determinar la cantidad de, de dinero en circulación para atacar la inflación. Entonces es muy, pero muy importante dentro de las funciones del Estado, que es la parte de la estabilización Acuérdense que hemos mencionado la parte de la asignación de recursos, la estabilización y la redistribución del ingreso, que el gobierno intervenga para intervenir. ¿Cómo ves esto, mi querida Fer, de la intervención del gobierno?
4: Pues como lo hemos visto en clase, el gobierno en este sentido, a pesar de que sea una, un sistema de libre mercado, pues da ese toque de equidad y para resolver también esas fallas, pues sí necesita intervenir y lo podríamos catalogar tan solo el problema que plantea Dariam como que son parte del problema y también pues son parte de la solución, y yo creo que es muy importante claro. que se hagan se apliquen políticas al respecto.
0: Por supuesto. A ver, hay que decirlo claramente, los incrementos que estamos viendo, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no?, de 7.7, cuando el objetivo era 2%, es básicamente por la fiesta de apoyos, tanto fiscales como monetarios, que se dio en los últimos eh, par de años. Eso es lo que está sucediendo. Y, y llama mucho la atención, eh, Fernando, que pues los corrillos financieros estén muy contentos porque ya se está desacelerando la inflación, cuando el objetivo es 2% y andas en 7.7. Eh, y aquí en México el tipo de cambio anda en 19.30. Tú investigaste sobre eso también, sí, ¿no?
5: Sí, yo creo que es un poquito pues un espejismo, ¿no? Como que nos queremos aliviar solos de cosas que en realidad, aunque hay una cierta mejoría, no, no es considerable. ¿No? O sea, la inflación en México se decía que ha subido este 1%, o sea, que ha crecido 1%, pero pues los estamos comparando con indicadores que venían negativos, entonces pues en realidad no es como que se ve un panorama súper bueno para el país y para el mundo, porque es algo que le está pasando al mundo, este entonces Definitivamente. Pues, sí, me parece que no
0: es no es acertado creer que vamos mejor. No. Para nada, para nada es un crisis tras crisis, ¿no? Y mientras tanto, Eduardo, hay este, pues ataques a la democracia en México, ¿no? Ya vimos la marcha del domingo, impresionante, gente no pagada, hay que subrayarlo, gente que no fue por el, la, la bolsita con el, el sándwich, los 200 pesos, eh, los camiones, etcétera, eh, fue por su propia libertad y pues hay estimaciones de 300,000, mil, mil personas. Tú investigaste sobre la reforma sí, justo. electoral, Eduardo. Adelante. Sí, se me hizo
2: algún tema muy interesante del, del fin de semana, creo que es una noticia que todos debemos de saber sobre la reforma electoral, es algo que nos afecta a todos, y más que nada a la democracia aquí en México, creo que es un paso para atrás para nosotros eh, como tipo de democracia en México, nos ha costado mucho tenerla y dar un paso para atrás es muy importante para nosotros. Y bueno, in investigué, digo, eh, hay muchos puntos que recalcar, pero algunos puntos importantes desde que pues, el INE cambia de nombre al INEC Instituto Nacional Electoral de consultas baja el número de diputados de 500 a 300 senadores de 128 a 96 eh, qué más se eliminan órganos electorales locales el voto electrónico esto realmente afecta mucho a los pues, partidos políticos crecientes o nuevos porque pues no les da mucho espacio también la parte del recorte de para el financiamiento de, de los nuevos partidos eh, creo que pues sí es un paso para atrás para nosotros, para la democracia, para nuevos partidos. para a, a, Obviamente ayuda muchísimo más al partido que está ahora en el poder o al que estará en el poder, no sabemos, pero pues sí, es, es una reforma que, que afecta bastante y que realmente tenemos que, que, que considerar y estar al pendiente de eso.
0: Exacto. También hay que subrayar que Actualmente los representantes en el órgano de gobierno del INE pues están nombrados por las fracciones parlamentarias en el Congreso y con esta reforma que se pretende pasar eh, pues sería ya un voto directo de los ciudadanos con previas consultas, entre comillas, no en donde ya sabemos cómo se las gasta este gobierno en cuanto a imaginarse resultados de consultas que no existieron y que pues son... Eh, candidatos ganadores, entre comillas, los que va anunciando, ¿no? Entonces, eso es un ataque muy fuerte a la democracia que está inhibiendo los niveles de inversión. Fernanda, eh, te están mandando saludos desde Jalapa, eh, Veracruz, ¿no? Fernanda, es de eh, tú eres de Jalapa, ¿no? Sí, la bien. Fundación Lepach.
4: <ríe> saludos.
0: Que esa fundación, no? Eh,
4: bueno, pues es la fundación de mi familia. Actualmente yo soy presidenta y es el patronato del Centro Estatal de Cancerología de Veracruz. Excelente. Por lo cual labor. se atienden a pacientes de todo el estado. Acércate
0: al micrófono. Sí. Qué excelente labor, ¿eh? Qué excelente labor. Felicidades, Fernanda.
4: Gracias, doctor.
0: Y querías comentar sobre la reforma, ¿no?
4: Sí, yo también quería añadir una opinión. Yo creo que es muy común que escuchemos que los plurinominales no sirven para nada, pero si lo vemos desde un, un punto de vista técnico, yo creo que pueden hasta funcionar como un contrapeso, precisamente para cuando los partidos arrasan, que tienen, pues también abaratan el, el poder legislativo, pues que haya realmente esa división de poderes clara, y yo sí pienso que sirven de mucho, aunque pues sí. muchos digan que, que pues nada más están ahí por contar Como, el, por como el actual presidente, o... ¿no?
0: Es lo que dice. Están de más, los pluris, los plurinominales. Yo en
4: ese sentido sí difiero.
0: Yo estoy de acuerdo.
4: Y también representan pues, a las minorías, que yo creo que deben tener una voz en el Congreso.
0: Sí, definitivamente, definitivamente. Eh, mi estimada María José, tú investigaste sobre los precios de la canasta básica. Sí. Si quieres comentarnos algunos de tus hallazgos.
3: Sí, claro. Eh, voy a dar un poco de contexto de la noticia... Eh, el nivel de precios de la canasta de consumo mínimo en México Continúa una tendencia alta Durante octubre del 2022 Esta cesta registró un encarecimiento del 9.01% Respecto del mismo mes del año previo La inflación sigue siendo una de las preocupaciones más importantes Para los países alrededor del mundo eh, Bueno, ahora sí que...
0: es un problema Digamos, una preocupación universal sí. Perdón, te interrumpí, adelante No, no,
3: no, no se preocupe eh, Bueno, yo opino que es preocupante Que se eleven tanto los precios Sobre todo porque los alimentos Son algo de lo que no podemos prescindir Entonces hay muchas personas Que no están teniendo acceso A pues los alimentos básicos Entonces es muy importante Ver qué se puede hacer al respecto
0: Sí, definitivamente eh, está creciendo más que la inflación, los precios de la canasta básica y pues ya lo sabemos, la gente de los deciles de abajo del ingreso gasta más en alimentos. Por lo tanto, los grupos más vulnerables son los más golpeados por la inflación. ¿no? Entonces, eh, enhorabuena por el Banco de México que ha estado subiendo la tasa de interés, lleva cuatro subidas de 75 puntos base el 14 de diciembre la Reserva Federal en Estados Unidos va a volver a subir la tasa de interés pero ya no 75 puntos base 50 puntos base, ya lo descontaron los mercados y el Banco de México va a hacer lo mismo y en enero y en febrero otras subidas de 25 puntos base para llegar al ciclo alcista en 11, 11.25 es muy alta, por supuesto la es la tasa de interés eh, pues no vista en desde que se utiliza activamente este instrumento de política monetaria ¿no? entonces eh, está mandando muchos saludos eh, Bruno Vadillo desde Ciudad UP ¿no? las está escuchando este Manuel de la Lera también le mandamos muchos saludos Javier Amador y bueno tenemos este, bastante público en línea hagan sus comentarios hagan sus preguntas y con toda confianza este, Sergi eh, antesana, eh, eh, tu compañero de equipo, también sí. está conectado
5: Sí, le mandé el link pues, a ver si, si nos ayuda con unas preguntas, unas participaciones Muy bien,
0: Sergi, estamos esperando tus comentarios y o, tus preguntas Muy bien, eh, nuestros productores nos están pidiendo un corte de estación regresamos en unos segundos a su programa de diagnóstico económico
2: ¡No te vayas! En solo unos minutos regresamos con el diagnóstico de la semana. Nosotros hacemos podcast, videos, fotos, notas, programas de radio y más. Para
1: conectarte, solo síguenos en www.medialab.up.edu.mx. El Laboratorio de Medios de la Universidad Panamericana Campus Ciudad de México. Media Lab
6: Media
0: Lab
1: Un espacio para experimentar, crear, ver, producir, escribir y escuchar
0: Sé parte de esto Media Lab.up.edu.mx Media
1: Lab
2: La Universidad Panamericana tiene un laboratorio de medios que se llama Media Lab
1: Media Lab Experimenta Bien.
3: Sensaciones
1: auditivas continúa escuchando MediaLab. Media lab. -lab. Escuchas Media Lab
2: en Instagram y Twitter estamos como arroba medialab-up up, media lab -up. Edita, produce, crea, escribe, actúa, teclea y
0: dale like.
1: MediaLab, el laboratorio de medios que te conecta al mundo.
0: medialab.up.edu.mx.
1: Nosotros estamos desarrollando ideas. ¿Y tú?
0: Escucha MediaLab. Media
1: Experiencias auditivas y visuales.
2: Nosotros hacemos podcast, videos, fotos, notas, programas de radio y más. Para
1: conectarte, solo síguenos en www.medialab.p.edu.mx El Laboratorio de Medios de la Universidad Panamericana, Campus Ciudad de México. medialab
2: Continuamos con su consulta.
1: Diagnóstico económico.
3: Signos vitales.
0: Muy bien, estamos ya en la sección de signos vitales. Seguimos con el análisis de la semana eh, que movió eh, mercados. Eh, hay unos pronósticos de inflación y de crecimiento pues no muy eh, buenos en cuanto a crecimiento hay muchas eh, consultorías que pues no le dan más del 1% de crecimiento Fernanda, al crecimiento a al país el próximo año. Tú investigaste sobre los pronósticos del año que entra, ¿no?
4: Sí, así es. Recientemente la empresa Focus Economics hizo una muy, muestra. Muy buena fuente. Es, exacto, es una muy buena fuente, muy certera. Pero sí es desalentadora para el panorama económico mexicano porque menciona que el PIB será, y si bien nos va, de 1.2% en el 2023, y que la inflación llegará a 4.8%, lo cual Sí, realmente es un nivel más bajo del actual, que me parece que estamos en 8%, 8, punto algo, si alguien me podrá dar el dato.
0: ¿De qué? De, 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 de la
4: inflación actualmente. 8.4%. 8.4%, sí, es un es una reducción de la, del porcentaje. Sin embargo, recordemos que el Banco de México, el nivel de inflación que permite para nuestro país es del 4%, entonces todavía estaríamos un punto ciento arriba.
0: Bueno, pues ahí está. Eh. Vamos a ver qué, qué manejo hacen de las finanzas públicas el próximo año. Hay un diferencial de 600 puntos base con Estados Unidos, Fernando. Esto está haciendo hasta ahorita que el tipo de cambio se mantenga este, pues, en una fortaleza que no se veía hace mucho, ¿no? Eh, me estaba comentando Eduardo que en ese momento está en 19.42. 19.42, ¿no? en la
2: mañana sí lo, lo investigué y estaba en 19.42. Eh. Exacto,
0: ayer 19.30. ¿Tú como ves, Fernando? Eh, también investigaste, ¿no? De la fortaleza de la apreciación del tipo de cambio.
5: Sí, claro, y como lo comenta, pues este, las tasas nos están haciendo un favor, ya que pues, todavía la inversión extranjera está viniendo a México, ya que Banjico tiene una tasa más alta que la Fed. Este, Obviamente nos parece un buen momento para empezar a invertir en dólares y es, es de recalcarse que del 7 al 11 de noviembre el índice perdió este 4%, el índice del dólar, que es la, ma la mayor caída semanal que ha tenido desde el inicio de la pandemia, que es algo súper considerable. Entonces, creo que es un buen momento para empezar a Yo adquirir dólares. Sí. Estoy de acuerdo contigo. Porque, pues en algún momento, parece ser que Banjico ya no va a poder aguantar el ritmo de la Fed a, con, la, con el alza de, de los intereses.
0: Sí, 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 sí. este Pues estamos fi acercándonos al final del sexenio, con un tipo de cambio cada vez más fuerte, quizá valga la pena esperarse en los niveles de 19. Ya si está bajo de 19, Eduardo, estás de acuerdo que es el momento de comprar, ¿no?
2: Momento de comprar, sí. Creo que también hay que aplaudirle a Banjico por todo lo de la, la parte de las alzas de, de la tasa de interés, que ha controlado la inflación y también por eso mismo nuestra moneda se ha mantenido muy fuerte a comparación de otras, a comparación del euro, que también la está sufriendo bastante. Eh, en Europa, el dólar que también pues está sufriendo y creo que el peso se ha mantenido bastante fuerte y pues bueno, si, si llega a 19 o más bajo sería momento de inversión segura.
0: Sí, exactamente. Eh, y mientras tanto el, el presidente está atacando el, la balanza de pagos de México, no permitiendo importaciones de bienes eh, transformados genéticamente. El, el maíz sí. transgénico está eh, prohibiendo que lo importemos de Estados Unidos. Qué despropósito tan y es muy importante las importaciones, ¿no? Que estamos haciendo. ¿Tú investigaste sobre esto, Eduardo?
2: Sí, justo eh, el presidente, pues quiere quiere prohibir para 2024 la parte del maíz transgénico. Creo que digo más que nada afecta el tratado de libre comercio del Temec.
0: Está violando qué Está artículo? ¿Tú investigaste, Está el
2: 34. ¿no? Punto algo no, no no lo tengo ahorita aquí presente, pero sí es es el 34.
0: Punto... 31.4. 31.4. 31.4 del TMEC es el artículo, justo y, y digo sí lo está violentando.
2: ¿no? Lo está violentando, también obviamente afecta a muchos productores estadounidenses, Iowa es el principal estado productor de maíz, eh, con un crecimiento de 2.500 millones de brushes, y además de que exporta 16 millones de toneladas de maíz a México cada año. Digo, esto podría obviamente, como hemos visto en clase, beneficiar a productores mexicanos locales, al no estar importando tanto, pero también... Podremos este soportar esa demanda que nosotros, porque el maíz es uno de los productos básicos en nuestro país, entonces 16 mil millones de toneladas que no llegarán a México, podremos o sea, cumplir con esa demanda. Qué despropósito, ¿no? Y, y digo, más que nada por la parte del Temec, eh, tenemos una relación, o bueno, hay, hay un hilo muy estrecho en toda la parte del Temec, como hemos visto en, en clases, eh, creo que violar este tipo de de acuerdos pues nos afecta a nosotros también y afecta a posibles futuros tratos con eh, o negociaciones en el tema entonces creo que es un tema muy delicado y que debe de, de tratarse lo antes posible
0: sí definitivamente senadores en Estados Unidos ya están pidiendo que se haga eh, una revisión que se hagan consultas a esta posición pues sin sentido no que está teniendo hay que subrayar que México no es productivo en el en, en el maíz ni en el trigo ni en el sorgo el campo mexicano es. Tenemos ventaja comparativa, como lo hemos estado viendo en, en clase, por el clima, por el tipo de tierra, en frutas y hortalizas. Ahí sí, somos muy productivos, pero no en maíz, no en trigo, por eso importamos tanto. Y eso es lo mejor, ¿no? No es una posición mercantilista, siglo XVIII, ¿no? Que lo mejor es exportar y, y no estar comprando en el. ¿No? Tipo Trump. America First, ¿no? También investigaste sobre eso, ¿no? Sí, ¿no? ahorita eso lo comentamos. Trump, sí, al rato lo comentamos, ahorita, es una, perfecto. algo importante. Rofe. Muy bien, muy bien. Ok, entonces, eh, perdón, sí. adelante mi estimado Fernando. Y
5: sabiendo todo esto que estaba platicando mi compañero de, del maíz y el trigo, este, pues por algo se refleja este la los 10 puntos en la, en la canasta básica, el crecimiento de, del precio, ¿no? Porque si no importamos, obviamente se va a encarecer se va a encarecer la comida y el maíz y el trigo es algo fundamental en la, en la alimentación del mexicano. Sí, también totalmente, digo, toda totalmente. la parte
2: de la guerra, este las cadenas de suministros rotas, digo, Estados Unidos es un es un aliado bastante importante que podemos importar fácilmente de ellos, entonces si no tenemos a, a él que, que nos importe, pues, ¿quién más con todo lo que está pasando dentro de, del mundo, toda la, la parte de todos los problemas que están haciendo? Sí, que bueno, ha habido?
0: definitivamente está la guerra entre Rusia y Ucrania, Está, está este propósito que tiene Estados Unidos de desvincularse de China, ¿por qué? porque la política de cero COVID como bien estás comentando Eduardo, pues ha estado metiendo más disrupción a las cadenas de suministro en China entonces lo que está optando el señor Biden ahora en la cumbre G20 es desvincularse lo más rápido que se pueda con de China este, también ante una posible intervención en Taiwán que le pegaría al mercado de microprocesadores, ¿no? Sí, sí también
2: con, con China, más para comentar, eh, Digo, el también los precios del petróleo bajaron gracias a eso. de eh, China el importador más grande de petróleo en, en el mundo. Sí. Eh, con todas las restricciones que tiene de COVID, no las quitaron, entonces la productividad va a bajar, por lo tanto no hay, contra, no hay tanto con, consumo de petróleo Exacto. y por lo tanto los precios están bajando y es algo
0: importante que mencionar. Sí, por supuesto, hay que subrayarlo. Mi estimada María José, tú investigaste sobre la recaudación, ¿verdad? Sí. Un tema importantísimo en las funciones de asignación de recursos que tiene el Estado y también en la redistribución del ingreso. ¿no?
3: Sí, claro. Adelante eh, María eh, José. Bueno, pues más que nada esta noticia habla un poco de la recaudación de impuestos sobre la renta. Eh, aumentó un 40% anual en el tercer trimestre de este año. Eh, los ingresos públicos que se generan por los impuestos a las ganancias de las empresas en México ha crecido de manera importante durante los últimos años y de acuerdo con las cifras del SAT al corte del tercer trimestre del 2022 el fisco captó 831 mil millones de pesos por ICR a personas morales o empresas eh, bueno entonces eh, esta recaudación ha aumentado puede que haya, o sea que se deba por una buena estrategia del gobierno, una buena estrategia de recolección. Sin embargo, creo que es importante analizar que esto sea una buena noticia y que no nada más esté haciendo una recolección nada más porque sí, que sí se vea reflejado en los gastos públicos y que sepamos en qué se está usando el dinero recaudado. Porque, pues claro, claro que... Transparencia. Sí, claro. La transparencia se me hace súper importante. Entonces, aunque de inicio se ve como una buena noticia, creo que es muy importante analizarla bien y saber en qué se está usando este dinero.
0: Por supuesto, ¿no? La, la parte de rendición de cuentas, la parte de la transparencia, lo que se conoce como accountability, es clave para eh, eh, inspirar confianza en el gobierno. ¿no? Sí, claro. Por supuesto. Aquí también vale la pena mencionar lo de la Procuraduría de Defensa de los Contribuyentes. Ha sido, desde que se creó hace ocho años, pues un instrumento muy importante para defender a, lo, a los contribuyentes, que somos todos. no eh, Se tratan de realizar eh, acuerdos concluyentes para que se pague la cantidad justa de, de impuestos. no Esto lo anunció la Secretaría de Hacienda esta semana ha incrementado la recaudación 27.100 millones de, de pesos en lo que va de este año por estos apoyos. O sea, no es per se un, un instrumento de recaudación la Procuraduría, es un medio para defender a los contribuyentes y esto para documentar y para evitar que se vayan a juicio los contribuyentes. Entonces la gente está pagando... Y se espera que, que para finales del 2022 se pueda alcanzar una cantidad de 30 mil millones de pesos de, de recaudación extra, ¿no? Eh, lo que comentabas, eh, la importancia de poder financiar adecuadamente un gasto público, pero con transparencia, ¿no?
3: Sí, claro. María José. Sí, claro.
0: Así es. Eh, mi, mi estimada Fer, tú investigaste sobre un contrato de gas, ¿no? Con, con una empresa... Que, que está ahí cocinando Pemex ¿no? Está muy interesante Si qui ¿Quieres comentarnos?
4: Claro que sí, con mucho gusto Pues se trata de la empresa Neo Fortress Es una empresa estadounidense Pero está a punto de firmar un contrato La próxima semana eh, Para un proyecto que se tiene En el yacimiento La catch eh, Yo investigué y está eh, precisamente en mi estado
0: Aguas profundas, ¿verdad?
4: Sí, está en Veracruz Por Coatzacoalcos y pues esto es fundamental porque va a ser un proyecto que trae una inversión de 1.790 millones de dólares.
0: Interesantísimo. Y
4: yo creo que nos va a, a impulsar mucho en este sentido y sí pienso que sería bueno evaluar el tema, los temas del contrato y hacer licitaciones al respecto para temas de corrupción y...
0: No, Bueno, transparencia ¿no? Transparencia, que, como lo... veníamos
4: platicando con Majo
0: Exacto, lo que estaba comentando María José Bueno, pues definitivamente eh, Mi estimado Fernando Tú investigaste sobre el cobro del IEPS de, de la Secretaría de Hacienda ¿Cómo ha utilizado este mecanismo para el subsidio de las gasolinas? ¿Y qué impacto ha tenido en el precio de las mismas, Fernando?
5: Sí, es correcto Aunque no es tan representativo Porque como podemos ver la gasolina no para de subir y no baja de los 25 pesos. No baja y
0: se acerca a los 26, ¿no?
5: <risa> sí, pero bueno, el gobierno tiene su política de que no iba a haber gasolinazos, de que no iba a haber tanta subida de gasolina y entonces el Jefsen en el Puro el discurso, Fernando, puro discurso. ¿no? Es correcto. Lleva ocho meses sin cobrarse en el, el Jeps en el diésel y pues este también... El IEPS en la gasolina premium se está cobrando nada más el 3.53%, que aún así no, no se ve reflejado de una manera considerable, ya que la gasolina sigue subiendo y aunque no se cobre y tenga y tenga parte de discurso del presidente que no se está cobrando y el gobierno está haciendo las cosas bien, pues en realidad hay muchísimas más cosas que afectan al precio de la, de la gasolina, de, de todo lo que compra un mexicano promedio, que afectan más que lo que pueda estar haciendo el gobierno.
0: Definitivamente, definitivamente. Tenemos más comentarios de gente que está conectada. Eh, eh, TH Corner está poniendo en su comentario, felicidades a todos. Este programa es una gran iniciativa para jóvenes. ¿no? Es, es lo que siempre he dicho, ¿no? es un programa hecho por mis alumnos, para mis alumnos, en donde pues es, digamos, que la dimensión práctica de las materias que imparto para que vayan viendo cómo se están día a día eh, moviendo los mercados, ¿no? Tanto los mercados de bienes y servicios como los mercados eh, financieros, ¿no? Y, y en este caso, el gobierno, cómo debe de intervenir para guiar, para corregir y para complementar a los mercados, ¿no? También investigaron los, los cuatro... Sobre el comportamiento de las bolsas de valores, ¿no? Eh, pues ya se le dice, el, ¿por qué es tan atractivo el, el mercado de valores? Ya se le conoce como el mercado, ¿no? Ese lugar en donde la gente se hace rica muy rápido, pero también se hace pobre muy rápido. Todos los días vemos en las noticias, ¿no, Fernando? Sí, o sea,
5: creo que es algo que se ha puesto súper en boga, ¿no? Invertir, que está muy bien, o sea, es preferente invertir a ahorrar porque el dinero en el banco no genera nada y el dinero en la bolsa, pues, sí genera algo, ¿no? Pero es muy difícil que una persona que no entiende, que no estudia los factores macroeconómicos, que no sabe cómo, claro. cómo funciona la tendencia financiera, pues, claro. este, tenga un rendimiento considerable mayor a, a un set, que es lo que se está buscando, ¿no? Siempre tener, cuando uno invierte, es tener un interés o una tasa mucho mayor a, al set. Entonces, creo que sí se ha puesto súper en boga. De hecho, este, la bolsa mexicana de valores este, tiene, tiene un récord de que ha subido y, y grupos mineros como Peñoles y también Grupo, Grupo México. Televisa, Grupo México, han estado subiendo y acumulan cuatro semanas positivas que y su, su ganancia es del 14.34%.
0: Sí, fíjense, eh, en, en esto que menciona Fernando, ha llamado mucho la atención esta semana el aumento de, del precio de la acción de Televisa, ¿no? Eh, esto, ¿qué, ¿qué nos está diciendo? Que van a... Tienen un equipo muy bueno para el Mundial, ¿no? Entonces, todo mundo se va a querer anunciar en las transmisiones del Mundial. Están preparando muy buenas cosas en, en, en las transmisiones y se está disparando el precio de la acción de Televisa, ¿no? Entonces pues, paulatinamente van a estar cobrando cada vez más, si quieres anunciarte en, en horario triple A, ¿no?, en Televisa. Sí. Y, y regresando a lo de la bolsa, Eduardo, tú también investigaste sobre el comportamiento de la bolsa en este en este año, ¿no?, ¿cómo va en el sí, año? Sí,
2: la verdad es que la bolsa, digo, obviamente, con todos los, los desbalances que ha habido, también ha habido muchas pérdidas, como vemos, también... Es, es un momento de mucha volatilidad en el, en el mundo con toda la parte de la inflación, la guerra y todo eso. Digo, sí es un momento de inversión, pero también hay que estar informados bien por mucha volatilidad en el mercado que hay. La bolsa mexicana gana 15% en 45 días. Aún así, se mantienen niveles bajos a comparaciones de como estaban años anteriores. Como comentábamos al principio, eh, Nasdaq, Dow Jones, el Standard Poor's 500 con índices negativos. Eh, bueno, creo que la bolsa mexicana está ganando bastante, bastante valor. Más que nada también por la parte, como comentamos, del peso, que sigue siendo una moneda bastante fuerte en estos momentos. Entonces, creo que creo que es buen momento para, para invertir justo en ese tipo de, de empresas que ahora va a ser, van a ser beneficiadas por toda la parte del mundial.
0: Definitivamente. Entonces, sí. Oigan, y a todo esto, ¿cuál es su pronóstico de campeón? ¿Quién va a ganar el el Mundial de Qatar, Fernando.
5: Yo creo que si Argentina, Argentina no Argentina tiene no hay cada vez más
0: fans sí. y, y pronósticos de que va. ¿Tú, Eduardo?
2: Argentina. Yo quiero ver a Messi levantar esa copa. Yo, yo la soy fan no. de, es, el, okay. es el
0: último Mundial de Messi, ¿no? Es el último Mundial. Sí. Yo
2: soy fiel fan del Barcelona, entonces quisiera ver a Messi levantar esa copa. Aunque me duele no ver a México, chance en un quinto o cuarto partido, pues a menos, menos que gane Argentina. De hecho,
5: hay un modelo financiero que calculó los los resultados del Mundial, que dice que la final va a ser Argentina-Inglaterra y le ha atinado creo que a los últimos cuatro Mundiales.
0: Ajá, y el ganador Argentina. Sí. Bueno, cada vez hay más gente. Eh, ¿A ti te gusta el fútbol, Majo?
3: No, la verdad no, no, doctor. Le estaría mintiendo si le dijera que supiera algo de fútbol no va... en <risa> estas épocas. Fer, tampoco le, le bueno, das Bueno,
0: yo. ¿No van a ver el Mundial? Sí voy a ver el Mundial.
4: O sea, seguramente el para juega, México, El
0: próximo lunes pero... juega México. Contra Polonia, ¿no?
2: Sí.
5: El, sí, el,
0: el próximo, martes, creo. El, el 21, ¿no? El lunes. El lunes 21.
2: Sí, pues sea, sea como sea, creo que nosotros tenemos que ponernos la camiseta, apoyar sí. y pase lo que pase, pues bueno, ya.
4: Pues a mí me encantaría que ganara México, pero <risa> siendo realistas, <risa> sí me conformaría Te, va, te si vamos ganar. a regalar una
0: camiseta de México, de la selección <risa> de México. A ti también, Majo.
4: Ay, muchas gracias. ¿Eh? Para
0: los exámenes finales.
4: Nos la llevamos para que nos dé suerte.
0: <risa> Muy bien. Este, y, y el marcador, México-Argentina, que va a ser el segundo partido, ¿no? Sí. ¿Cuál es, es tu problema? sí, si
4: ya nos descalificaron. ¿Cuánto, ¿cuánto
0: va a quedar México-Argentina?
2: Yo,
5: yo creo que te queda
0: un
2: 3-1. Voy igual, 3-1. 3-1, favor México. Favor argent Argen Argentina. Ojalá. Argentina.
0: Sí. Argentina. Eh, pues vamos a ver, ¿eh? hay muy buenos jugadores mexicanos, indiscutiblemente.
2: Sí, digo, hay una polémica, hay mucho sobre quién está dentro, quién no, pero sí. pues bueno, toca toca apoyar al equipo, ya está ya está hecho y a ver cómo nos va en el Mundial.
0: Perfecto, nuestros productores nos están diciendo que por el momento ya no estemos hablando de fútbol y que hagamos un corte de estación y regresamos con mucho gusto a su programa de diagnóstico económico.
2: ¡No te vayas! En solo unos minutos regresamos con el diagnóstico de la semana.
1: Continúa escuchando Mídialab.
2: Nosotros hacemos podcast, videos, fotos, notas, programas de radio y más. Para conectarte,
1: solo síguenos en www. .medialab.up.edu.mx El laboratorio de medios es de la Universidad Panamericana, Campus Ciudad de México. Medialab. Medialab. Un espacio para experimentar, crear, ver, producir, escribir y escuchar.
0: Sé parte de esto. Medialab.up.edu.mx.
1: Medialab. Wow.
2: La Universidad Panamericana tiene un laboratorio de medios que se llama Media Lab.
1: Media Lab experimenta. Sen Sensaciones. auditivas. ¿Escuchas Media Lab?
2: En Instagram y Twitter estamos como medialab-up. Media Lab-up. Media Lab Edita, produce,
0: crea, escribe, actúa, teclea y dale like.
1: Media Lab, el laboratorio de medios que te conecta al mundo.
0: MediaLab.up.edu.mx
1: Nosotros estamos desarrollando ideas. ¿Y tú?
2: Escucha Media Lab. Media Labs.
1: Experiencias auditivas y visuales. Diagnóstico Económico Radiografía Económica
0: Muy bien, estamos de regreso en la sección de Radiografía Económica. Seguimos teniendo comentarios y preguntas, eh, lo cual nos está dando mucho gusto. Eh, eh, Sergi, antesana está preguntándoles que qué opinan del manejo de las tasas de interés, cómo lo está haciendo Banco de México. ¿Tú estás de acuerdo, Eduardo? Yo la verdad estoy muy de acuerdo. Yo creo también, que, eh, yo también. Que,
2: creo que ha sido algo bastante bien de Banjico copiar la parte de la FED. Digo, Estados Unidos es, es un modelo a seguir para nosotros y creo que vamos a seguir copiándoles por un muy buen rato. Se espera una bajada de interés, como usted mencionaba, ahora de 50 puntos bases para el próximo mes y después el próximo bueno, no, año. Subida una subida, una subida. una subida de 50 puntos bases.
0: Una desaceleración sí. en las subidas. Pero creo Pero, que se ha visto
2: en la inflación, o sea, la verdad la hemos tratado, o sea, no hemos llegado a dobles dígitos como otros países, como como, en la, como Inglaterra. Este, entonces creo que la verdad se es que ha sido una muy buena movida del Banco de México para controlar bien. la inflación y todo eso.
0: ¿Tú cómo ves, Fer, el manejo de las tasas? Déjame comentarte una cosa. El próximo miércoles 23 viene Irene Espinosa, que es subgobernadora del, del, del Banco de México. Viene al Salón 37, aquí en la, en, en la, en la UPE. Campus Miscuac, ahí los espero, no vale la pena, Este, si viene Irene Espinosa la UPEPS pues hay que oírla. ¿no? Claro. ¿Querías comentar algo? Este, sí, pues yo,
4: yo también estoy de acuerdo, creo que es una medida que precisamente se utiliza para desacelerar la inflación y sí creo que a largo plazo vaya a contribuir a este objetivo.
0: Perfecto. Ana Paula Martínez les está diciendo a, a, a Majo y a Fernanda, las amo, vamos, saludos. Sí. ¡Te Sa queremos! Saludos a Ana Paula, Martínez, eh, Lulú Bonilla, felicidades, te amo Fer. ¿Es a ti? Creo sí, que es a este es mi tía. <risa> 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 ok, bueno, te ama tu tía, muy como, como bien, tu tía Lulú, Fer. perfecto, Fernando, Roberto García, felicidades a todos los participantes de Diagnóstico Económico, especialmente a Fernanda.
4: <risa> Te quiero, es Muchas mi papá. ¿Eh? Es mi papá.
0: Ah, muy bien, muy bien. El papá de. de Saludos de hasta Mexicali. Está en Mexicali, sí. el señor Roberto García. Muy bien, Fernanda, perfecto. Bueno, eh, vamos a, a seguir sobre estos temas. Eh, la parte del de G20, de la cumbre que se dio eh, en, en la reunión entre ven, nuestro productor Andrés quiere tomar la palabra. ¿Cómo estás, mi estimado Andrés? Hola,
6: profesor. Un gusto estar aquí con ustedes. Como un siempre cada nuestro. semana. No, al contrario, ¿eh? eh. Es que ya que estamos en ronda de preguntas eh, y estábamos hablando del mundial, les quería hacer una pregunta eh, sobre qué opinan de este tipo de personas que ven las apuestas deportivas como inversión, porque si vemos que un modelo financiero es este está atinándole a un campeón del mundo en los últimos cuatro ocasiones y vemos que en las apuestas se puede todavía llegar a superar el, lo que te paga un ACT 100% en un año y te lo paga en no, bueno. un mes, que es lo que dura el mundial. ¿Qué opinan de ese tipo de personas que ven las apuestas deportivas como...? Yo lo
0: veo muy peligroso.
6: Sí, en, en definitiva, y decirlo porque puede que el modelo lo pronostique bien, pero a diferencia las apuestas deportivas, a diferencia de, de cualquier otro como inversión, Dependes mucho de la suerte, o sea, sí, por no, más por que por más que tengas un modelo que lo pronostique, tú, uno nunca sabe en el deporte qué va a llegar a pasar. Alguien se lesiona, alguien te, sí. nada, se cruza por ahí, entonces, no sé, ¿qué opinas bueno, de eso?
0: yo lo veo como algo divertido, ¿no? Seguir alguna quiniela, seguir algún modelo. Bueno, no es divertido
4: perder tu dinero. No,
0: pero no apostando, no apostando. O sea, algo sensato, Fernanda, no este, poner todo tu ingreso semanal, en estas apuestas, yo conozco alumnos que hacen eso, error, no lo recomiendo, es muy riesgoso. Y, y, y conozco mucha gente que le mete mucho dinero a las apuestas. Por el teléfono, puedes apostar, estás en el partido y, 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 y estás perdiendo tu dinero. Yo, con apuestas sensatas, poco dinero, se me hace muy divertido, ¿no? Sí. ¿Tú cómo ves, Fernando?
5: No, yo creo que está súper bien. A ver, le añades cierta emoción a los partidos o al evento deportivo que veas. Pero pues sí tienes que verlo como un gusto y no como una inversión. Aunque yo creo que Big Data pues sí avala muchísimo el, la posibilidad de poder ganar algo, ¿no? uno viendo estadísticas puede imaginarse cuándo un equipo no, no va a jugar bien, o cuando va a jugar, cuándo va a jugar muy bien. Este, y pues yo creo que sí lo tienes que ver como un gusto, como una inversión, igual esto que comentaba nuestro productor de, es muy posible que tengas un rendimiento muchísimo mejor a CETES, pues sí es muy, muy posible, pero porque, pero porque a mayor riesgo, pues mayor ganancia, estas son las reglas de las finanzas Ey. básicas y... Y pues esto es así, así son las apuestas Creo así que es. hay
2: que hay que meterle dinero que estás dispuesto a perder O sea, hay que saber que lo que vas a meter Lo puedes o, o ganar o, o perder completamente Entonces, creo que es una apuesta muy riesgosa Aunque el auge de las apuestas ha estado últimamente pues, en, a, a tope no Creo que todos ahora están apostando demasiado Y como dice mi compañero, creo que también Le mete un poco de sazón, un poco más al partido Decir, oye, le metí un poco de dinero a, a un partido Quiero que gane, porque ahora también es dinero, entonces sí. creo que también le mete un poquito más de, de sazoncito
5: a, al partido, a la emoción. sí,
0: es divertido, pero pues, con una apuesta sensata, ¿no? Sí, yo,
5: de, yo lo vería como una buena cena. En vez de salir a cenar, te apuestas ¿O dinero un partido. que sabes un que vas a gusto. perder, o sea, un dinero sí. que dices, mira,
2: si lo pierdo, pues no me afecta, entonces...
0: Claro.
5: Sí, es un gusto. Nada pero más. no apuestas la colegiatura, ¿verdad? No, no, no. no, no. no. no.
0: Imagínate. no. este Tu tía felicitas Leiva, Fernando. Te está mandando muchos saludos desde Culiacán.
5: Saludos, dice, usted, muchas elegante.
0: felicidades, eres un amor. <risa> dice tu tía. Trae sus fans. Este, este, muy, bien. No, muy bien, muy bien, muy eh, perfectísimo.
6: Perdón, dato curioso, ya nada más para cerrar justo lo de las apuestas. Adelante, Andrés. En, en Estados Unidos sí es una industria que está creciendo mucho, por eso cada vez vemos que eh, incluso legisladores en Estados Unidos eh, buscan que en el Estado se puedan la, permitir las apuestas deportivas en línea, en especial porque ya es una industria de más de mil millones de dólares. Incluso, por ejemplo, cada mes, básicamente, en especial en Nueva York, desde que se legisló, se supera el récord de monto apostado del mes previo y así se va haciendo como un efecto dominó en donde cada vez hay más apuestos,
0: Definitivamente, muy, muy interesante. Majo, sobre las comisiones, cambiando de tema, las <risa> comisiones. Vámonos de, del Mundial de Qatar, que está a escasos tres días ¿no? de empezar. Sí es correcto. Empieza este, el tú investigaste sobre las afores, sobre eh, las. Adelante, majo.
3: Eh, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro autorizó el cobro de una comisión generalizada para la mayoría de las afores de 0.57 sobre el saldo de las cuentas.
0: De los trabajadores. Ajá. Exacto, majo. Esto está es muy importante. Fíjense. Es el, la principal fuente de utilidades de las 10 Afores que hay en el sistema, la, el cobro de comisiones. Andaba en punto .80, 0.80 y está en 0.57. Se han caído 70% las utilidades de las Afores. Uh -huh. Es impresionante. Eh, la cuenta de los trabajadores ha estado este, creciendo por esta parte. Sí, y, y yo creo que es muy importante esta investigación que hiciste. Adelante, Majo. ¿Querías comentar algo más? ¿O, o básicamente eh, es el highlight?
3: Pues sí, es básicamente ¿Qué? lo más importante de, de la noticia.
0: Exacto. Entonces, eh. Eh, pues fue una iniciativa, Fernanda, de hace eh, algunos años, cuando empezó este sexenio, del senador Monreal. El senador Monreal, no que tú conoces muy bien, eh, porque fuiste la organizadora. De este evento de la UP, ¿por qué no nos comentas de cómo cómo nació, cómo estuvo eh, este evento no que organizaste sí, con, con Miguel, ¿no? Miguel de Sabaniego, ¿también estuvo? Bueno,
4: él eh, no nos ayudó a organizar, pero fue una parte crucial en el día del evento Adelante, y Fer. lo hizo excelente.
0: ¿Cómo estuvo? Platícanos.
4: Pues fue una iniciativa est estudiantil, todo nace por... Eh, la oportunidad que me da el senador de formar parte de su equipo, entonces pues se me ocurrió hacer un parlamento, pero exclusivo para la Universidad Panamericana y participaron solo había 128 lugares, porque solo hay 128 escaños, pero tuvimos muy buena respuesta, más de 200 registros la verdad es que me sorprendió y fue una experiencia muy enriquecedora para todos, porque yo creo que te ayuda un poquito más a ponerte en tu papel, de que a pesar de que no seas senador ahorita, o no seas político, Político, ...o no quieras ni siquiera hacerlo... Tienes esa capacidad de hacer algo por tu país desde el área en la que estés y fue una experiencia súper valiosa. Majo también nos acompañó, muchos de, de la clase de introducción a la, micro, a la microeconomía también nos... Yo lo sé, yo lo nos sé. Nos acompañaron. Me y... pasaste
0: la lista. Sí,
4: y ¿No? también lo invitamos Le vamos no a hacer, acompañar. Les
0: vamos a dar un reconocimiento en la calificación, por supuesto. Sí, sí,
4: sí, por el esfuerzo, sí. claro. Sí, muchísimas gracias sí. Muchas
0: felicidades. Estuvo muy bien el evento. Yo este, desgraciadamente no pude estar, estaba dando clase, pero este ya me platicaron. ¿Tú cómo, qué, qué percepción tuviste, Majo?
3: Ay, a mí me encantó, se me hizo un ejercicio súper interesante. Creo que muchas veces estamos acostumbrados a opinar de ciertos temas sin estar bien informados. Entonces ahí se nos dio la oportunidad de ver cómo ejerce un senador en nuestro país. Eh, tienen una función muy importante y la verdad es que muy... Muy interesante eh, Nos pudimos informar de muchos temas Yo tuve la oportunidad de escuchar muchísimos puntos de vista Y la verdad es que aprendí muchísimo Y estoy súper agradecida con Fer y con el senador Que nos dieron la oportunidad pues, de hacer este ejercicio
0: Qué bien, sí. qué bien Y eh.
3: precisamente tratamos un
4: dictamen de economía circular Y pues se metieron las reservas correspondientes De acuerdo al grupo parlamentario Se puso muy interesante realmente ese día Y pues se sí. hicieron las votaciones también Qué
0: bien Estuvo nuestro rector. Sí, ¿no? el doctor, Santiago, el doctor García. Santiago García. Sí, así ¿verdad? es.
3: Y también el doctor Guillermo Tenorio, El, el, director, el, el, de la el director de la facultad. Sí, ¿no?
0: y el la gobierno. rectora,
4: la doctora Fernanda Yergo, eh, nos comentó que no nos podía acompañar, pero nos estuvo siguiendo y, y nos hubo felicitó mucho. Mucho.
0: O, eh, mucho apoyo, ¿no? De la sí, rectora.
4: Sí, eso es lo que quiero reconocer por parte de la rectora y de nuestro rector. Siempre, pues, los brazos abiertos para estas iniciativas estudiantiles que que pues es muy importante para nosotros contar con ese apoyo de nuestra alma mater, que sentir como ese, ese abrazo a nuestras iniciativas, nuestros proyectos, nuestras ideas, que las apoyen, yo creo que es muy importante, muchísimas gracias.
0: Qué bien, qué bien, y eso que van en primer semestre, eh. Sí. ya me imagino la cantidad de eventos que van a organizar. Se vienen
4: más, ¿no? sí, esperemos
0: so, que sí. Eh, durante su carrera y su posible maestría. Muy bien, pues estamos ya acercándonos a, a la recta final del programa, eh, Bruno Vadillo, saludos a Bruno comenta que estuvo muy padre el evento él asistió y sí. eh, que le gustó mucho y bueno, pues no me queda más que darle las gracias eh, hicieron muy buenas investigaciones y yo los espero al auditorio el próximo semestre en la temporada número 17 del programa de Diagnóstico Económico, que pasen un excelente fin de semana
4: muchas
2: gracias, gracias. Aquí la consulta de hoy. Llévate la receta y te esperamos en el próximo diagnóstico económico. Aquí, en Media Lab. Edita, produce, crea, escribe, actúa, teclea y dale like.
1: Media Lab, el laboratorio de medios que te conecta al mundo.
6: Media Lab. Up. Edu. Mx.